0: Vanessa de la Torre en Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa.
2: Perteneciste a una raza antigua. De pies <muchas> descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo. Veres, piensa. Que el hierro siempre al calor es blando.
1: si te de desnudo y te enfrentas. Es una escritora, medio pintora, literata, medio artista, muy sollada, súper caleña, que acaba de publicar su segundo libro que se llama Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. El primero, uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida. Se volvió un éxito que ni siquiera ella se lo esperaba. Entonces decidió escribir el segundo y la verdad que es maravilloso Además es caleña, criada al
2: lado del río, como nos gusta Exacto. Amalia, bienvenida Muchísimas gracias <risa> querida, me emociona mucho estar acá Y me emociona mucho estar contigo que eres una caleña tan ilustre Y te admiro <risa> <Gracias>. tantísimo <risa> Bueno pues me da mucho gusto Amalia Este,
1: cosas que piensas cuando te muerdes las uñas ¿Es un libro sobre el miedo? Sobre el
2: miedo y sobre la ansiedad sobre las dos cosas, pero usted, que son muy ¿Usted estudia literatura o no? Yo estudia literatura, sí. Antes de eso... Antes... O sea, perdón,
1: esa entrevista la podríamos hacer al ritmo de B. voz, pero pues por respeto a nuestros oyentes en la costa atlántica, en Pasto, <risa> en Bogotá, en Medellín, etcétera. Vamos a hablar de usted. Vamos
2: a lucir nuestro mejor acento pulido, <risa> no caleño. Dentro, exacto. Sí, eh, sí es, un, es un libro sobre miedos y sobre ansiedad. Yo estudié literatura. Antes de eso hice ocho semestres de comunicación, me faltó la tesis, eh, básicamente y, y el, el grado, el diploma, sí, sí lo obtuve como, como literata y nada, escribir siempre ha sido una pasión para mí, desde que soy muy, muy, muy chiquita yo creo que escribir ha sido como una manera de entender el mundo eh, muchos autores a, a nivel literario se quejan mucho de que escribir no debería ser una terapia hay como este mito entre entre literatos de que escribir debe tener una finalidad meramente artística y no terapéutica y que esa finalidad terapéutica no debe ser explícita, uh -huh. no se debe, debe ir de frente, ¿sabes? Por eso muchos autores, infinitos autores, García Márquez, eh, la mitad de su familia está escondida atrás de sus personajes en Cien Años de Soledad. Entonces esto de que, de que cuando los escritores escriben no se, no se terapean a sí mismos yo no lo creo. Yo sí lo hago muy explícito, es una autoterapia. Sí, de alguna manera sí, sabes que luché mucho con ese término, autoayuda, me dolían el alma. <risa> Dios. ¿Es un libro de autoayuda? Sí, pero ah, el pero... libro no es de autoayuda. Es que eso es la cosa, o sea, hay libros que están más explícitos, que te dicen más de frente, estos para hacerte sentir mejor. Uh -huh. Pero la literatura para mí es una medicina y la literatura tiene el poder de sanarte. Sí, entonces... En o, es... o, o de causarte un par de estragos mentales Exacto. y emocionales también. Eh, total, pero por ejemplo, eh, una mujer infiel eh, que no sabe qué hacer y está en un matrimonio infeliz, se lee Madame Bovary y créeme se ubica. que es... Sí. Exacto, entonces... Eh, luché mucho tiempo Con eso la autoayuda Tenemos una noción muy fea de ese término Lo hablamos con mu, con, de una manera muy despectiva Sobre todo entre el medio y el literario Hombre, ya para mí ya fue una terapia eh, No lo lucho Es un libro que sí está diseñado para hacerte sentir mejor Bueno, cosas que
1: piensas cuando te muerdes las uñas Entonces el libro es bien particular Porque arranca para Santiago Porque el amor es más grande que el miedo ¿Quién es Santiago? Mi hermanito ¿Cuántos años tiene? Sí, me encanta porque yo digo, mi hermanito, y tiene 26 años. Pero es mi hermanito. En mi corazón. Arranca con esta dedicatoria a Santiago y luego comienza hablando de por qué. Es un libro sobre el miedo, obviamente, y cuenta sobre Freddy Krueger y esos miedos que todos tenemos y con los que crecimos. El diccionario del miedo, qué le causa a uno miedo, cómo es ser el miedo. Este libro... Porque uno lo empieza a
2: ver y comienza con estos cómics o con esos dibujos que son suyos también, ¿no? Sí, 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 está todo... es, es un libro que, que está escrito casi 100% a mano y sí. todos los dibujos también son míos. ¿Y, el, y la letra a mano es suya también. Sí, la letra a mano es mía, sí. Y cada página hecha artesanalmente, como la ves, ahí no hay... Sí, hay unos tachones y vuelve y sigue. Sí. ¿Por qué deja los tachones? Porque para mí es muy importante, de, de, desde muchos lugares para mí es muy importante, uno, evidenciar que el proceso de escritura no es perfecto, o sea, que el proceso de escritura, eh, pues... Eh, es un proceso precisamente, o sea, uno se equivoca, uno a veces escoge una palabra o una tip, un, alguna serie de palabras y después se arrepiente y yo las tacho de manera tal que al tacharlas en verdad lo que hago es que sobresalten claro. y que la gente sepa que, que en ese proceso pues eh, hubo una lección. Eh, para mí eso es muy importante dentro de mi trabajo como literata, pero también tiene mucho que ver con el sentido del libro, un poco lo que el libro invita a decirte es como, y, y que es algo que, que me toca a mí mucho el corazón, es como, no hablamos de nuestros miedos, eh, sobre todo en Colombia, eh, somos un país hermoso, pero también somos un país con una doble moral durísima, mm. Eh, entonces está bien cuando mostramos todas las partes positivas eh, Está bien hablar de ser felices Está bien hablar de, no sé, comprometernos Está muy mal hablar de estar tristes Está muy mal hablar de divorciarnos cosas así Y de la misma manera no hablamos de miedo Y un poco el libro lo que va es como Está bien tener miedo O sea, sí. Los miedos nacen con uno O uno los adquiere durante la vida eh, Dios, no sabes cuánto investigué sobre el miedo Además porque es un tema bastante complejo Ambas cosas eh, Digamos que Me gustaría responderte que nacemos preparados Para sentir miedo Más bien estamos eh, Genéticamente aptos para sentir el miedo El miedo es una eh, Reacción natural eh, de los seres humanos, todos lo tenemos, eh, todos lo sentimos, no hay un, un ser humano que no haya sentido miedos, animales, es como algo. Exacto, sí, es adaptativo, sí. es evolutivo y está ahí para protegernos, el miedo existe para nuestra protección. Ahora, la evolución de los miedos psicológicos, sobre todo, porque hay dos tipos de miedos los miedos reales y los miedos que Freud le gusta decir, que son miedos neuróticos. Uh -huh. El miedo real, y yo lo explico, hago un dibujo ahí bastante cómico en el libro, un miedo real es cuando tú ves una serpiente muy cerca tuyo y dices, Dios, la serpiente me va a atacar de huir, y se te, al, o sea, se te suben todas las alertas, y el otro es cuando ves, por ejemplo, una, una culebra en televisión, y sientes el mismo miedo en tu cuerpo, pero evidentemente la culebra no te va, no te va a hacer nada. Sí. Y las personas que le tienen miedo a las culebras te van a decir esto. Y fobias, además. Exacto. Entonces, hay miedos que aprendemos, pero todos nacimos aptos para sentir el miedo. Amalia, ¿por qué usted, usted iba eh, al comienzo a preguntarle eso y se me
1: pasó un poco? ¿Por qué eso usted estudió literatura? Escribe algo que parece, suena muy psicológico, como un tema medio científico, es decir, el miedo es una condición innata, todos lo sentimos, etcétera ¿Qué hay detrás de eso, del libro?
2: ¿Hay un fundamento científico, hay una investigación? Claro, hay una investigación que es desde todos los lados, o sea, es científica, es periodística, es filosófica, leí muchos filósofos, Kierkegaard, por ejemplo, fue uno de los primeros eh, filósofos en hablar sobre la ansiedad, eh, pero en verdad lo que está en el centro del libro eh, no es, el libro no es tan científico, no se asusten. Eh, no, 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 entiendo? no es tan
1: científico, pero le, pero le da uno tips sobre el miedo, porque siente claro. un miedo cuando manejarlo, cómo manejarlo, cómo quitárselo, cómo enfrentarlo, todas esas Eso, cosas. De una forma
2: bien divertida, ¿no? Digamos, claro, no claro. es que sea el manual,
1: pues es, científico o no. La explicación
2: sobre por qué el libro habla de alguna manera, o por qué se siente esta cosa tan científica, o por se siente una investigación eh, atrás es porque y lo digo alguna parte en el libro donde hago el chiste y digo como para este entonces ustedes deben estar pensando porque este libro no se llama enciclopedia compacta del miedo <risa> eh, y es que solo hay dos maneras de enfrentar el miedo uno es entenderlo profundamente y dos mirarlo a los ojos sí. la naturaleza del miedo y también abro el libro diciendo que el miedo nos entiende muy bien a nosotros pero nosotros no entendemos absolutamente nada del miedo y por eso como que esa investigación y esa explicación tan minuciosa, porque es algo que no nos preguntamos. Nosotros hablamos de todas las emociones humanas, nosotros no, nos sentamos a hablar con nuestras amigas y hablamos de corazones rotos, de frustraciones o hasta de miedos, pero no nos preguntamos, oye, ¿por qué será que yo tengo tanto miedo a compromiso? O ¿por qué yo tengo tanto miedo a la soledad? Y nos hacemos unas teorías, pero, pero nunca esas teorías no nos dan... Eh, la información suficiente para romperla, porque seguimos repitiendo esos patrones del miedo. ¿Cuáles son los miedos más comunes? Eh, soledad, eh, fracaso, eh, muerte. Muer ah, no, muerte es todo. Número uno. O sea, uno. No, sí, sí todo, todo, O sea, básicamente, eh, todos le tenemos miedo a la muerte. O sea, la gente que le tiene miedo a las cucarachas, en verdad, le tiene miedo a la muerte. Ay, no puede ser. Yo le tengo pánico <risa> a las cucarachas. Sí, claro. ¿Y ¿Cuál es el vínculo? Eh. En verdad, eh, ahí ahí pues leerlo en el libro, yo hice como una investigación y traté de poner, ponerlo de la manera más divertida del mundo, eh, o pues no del mundo, de mi mundo. Eh, Todo el mundo mata las cucarachas. <risa> Todo el mundo mata cucarachas, pero las cucarachas, en ver, los míos tienen mucho que ver con el inconsciente. Ya, entonces cuando tú la, el miedo no es consciente, tú no la ves y en, a tu cabeza no llega la información como, oh cucaracha, no, o sea, a tu, te llega la información de huye, esto es horrible, tengo mucho pavor. Pero en tu inconsciente hay un miedo muy grande porque los insectos pueden atacar partes de tu integridad física, entonces eso es miedo a la mutilación, y el miedo a la mutilación es una manera en la que se expresa el miedo a la muerte. Wow. ¿Los hombres y las mujeres tienen los mismos miedos
1: o hay unos miedos más recurrentes en las mujeres y otros más recurrentes en los hombres? ¿O todos en general, el ser humano le tiene miedo como a la lista que acabamos de hacer, a la muerte, a la soledad, al fracaso, a no sé qué?
2: Mira, eso fue tan lindo este proyecto porque Y de este libro y es que yo siento que a través de la historia el miedo se ha vinculado mucho a las mujeres desde los estereotipos, ¿sabes? O sea, nosotras somos las que corremos despavoridas cuando aparece el bicho y ellos son unos señores machos que vienen a salvarnos el día, ¿no? Y tengo una historia buenísima y es que eh, mi papá le tenía mucho miedo a los bichos Y una vez cuando yo era chiquita me estaba bañando Y descubrí que había una araña muy miedosa en mi, en mi ducha Entonces salí corriendo a gritar así de Como ¡Ah, papi, ayuda! Y mi papá como, tranquila, hija, yo te ayudo <risa> Fue a la cocina, cogió un vaso Casi se muere Le puso el vaso encima a la araña pero muerto el susto, sí, la, dejó ahí. la dejó ahí, me metió a bañar ahí, me metió a bañar ahí, yo como, como, ¿Cómo así? Eh, no, sí, esto no, no, esto no funciona así. Los hombres le temen a las mismas cosas que le tenemos, le tememos las mujeres, pero también como el temor es algo cultural, al igual que el amor, amamos culturalmente y tememos culturalmente, ellos le tienen mucho miedo, por ejemplo, a tener miedo ellos le tienen mucho miedo a ser vulnerables, ellos le tienen mucho miedo a llorar ellos, eh, todo, o sea todas las cosas que le impone la sociedad al hombre son cosas que lo llenan de miedo y fue muy lindo porque yo les pregunté, escribiendo el libro yo en Instagram como que les preguntaba como oigan chicos, a ustedes que le tienen miedo y las respuestas fueron las cosas más hermosas eh, la respuesta tal vez más eh, recurrente fue hacer un viejito solo en mi casa Ay, sí, a la vejez le tenemos miedo también, a la soledad ten, A la soledad le tenemos pánico sí. Soledad, fracaso, vejez son son como el, los miedos más, más grandes que, que compartimos todos, yo creo
1: ese sentimiento presente en los primeros cinco minutos de una primera cita que solo se disipa cuando uno se cerciora de que no tiene uñas pintadas con el escudo de un equipo de fútbol, no usa tenitacón, que es el híbrido entre tenis y tacones no tiene tatuaje tribal de sol alrededor del ombligo <risa> esto es de Llebrao, porque además usted incorporó en el libro, Amalia, algunos lectores, ¿no? Sí
2: ¿Con la que chateaba o qué? La verdad es que durante el proceso del libro yo entendí que el miedo, aunque es un sentimiento común a todos, todos lo sentimos diferente, entonces no quería eh, como universalizar o hacer definiciones que se quedaran solamente en una persona, o una institución, o un libro, un autor o yo misma, entonces creo que lo más lógico fue... Abrirme a mis autores y que, y que me respondieran Y las respuestas son maravillosas Y me muero de risas y, y muy certeras, además, muy sabias Miedo es no contar
1: conmigo misma Cuando me necesito Por ejemplo, dice Sammy Chamas Miedo es cuando vas manejando con la ventana abierta Y un gallinazo se acerca demasiado Tanto que crees que será tu nuevo copiloto O que te picoteará y te convertirás En un ser con poderes de gallinazo Al estilo Spider-Man la creatividad. Hemos escuchado música de Shakira mientras hablamos con Amalia Andrade. Hacemos una pausa corta en esta conversación de domingo y al volver, ¿por qué Shakira? En el corazón de amor.
2: de una habitante más de ingresar a esta podrida ciudad donde lo que no se quiere es fumar pero hasta ahora de la pasa oh, oh, solo te lejos de casa oh, oh, por haber de una habitante
0: Son las voces que le acompañan cada día en Blue Radio. Wilson Vaquero. En Blue Radio estamos comprometidos con la verdad y queremos ser esa alternativa para que usted saque sus propias conclusiones acerca de la realidad que nos envuelve. Gracias por escucharnos. Blue Radio. Cinco años. La nueva alternativa. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el Festival Tango al Mayor cuatro días de conciertos clases de tango y milongas al ritmo de los mejores intérpretes y bailarines de Argentina y Colombia del 11 al 14 de octubre de 2017 8 p.m. compra ya tus boletas a través de PrimeraFila.com.co o taquillas del teatro apoya Bancolombia, Colombia Caracol Televisión y Ministerio de Cultura invita Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá mejor para todos más información www.teatromayor.org este domingo en Encuentros Blue, temas sociales de actualidad, responsabilidad social corporativa, el programa Embajadores por la Excelencia, el programa Smart School de Samsung y Cuerpo, sociedades e instituciones. Todo esto en la noche del domingo en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y Blue la nueva alternativa. Estas son las voces que le acompañan cada día en Blue Radio. Alejandro Calle Cardona. Ha sido un enorme placer y una gran responsabilidad llevar a ustedes durante estos cinco años las noticias desde Medellín y Antioquia, con todas las voces y todos los detalles para tratar de entender mejor lo que pasa en toda nuestra región. Y ustedes, nuestros oyentes, son parte fundamental para Blue Radio. Gracias por acompañarnos y preferirnos. Gracias por escucharnos. Blue Radio, cinco años, la nueva alternativa. Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Super Arepa Para todas las mujeres que se esfuerzan día a día Para ser una Super Mamás Super Arepa, la harina para arepas de las Super mamás. Otro producto de Organización Solarte Este es el amor de verdad eh, ¿Por qué voy al estadio? No me pidas la razón Pues yo mismo lo comprendo esta enorme afición, al llegar con la hinchada, mi canción desesperada quiere gritar siempre gol. Te quiero hoy mía, te quiero noche y día, solo vivo para el fútbol. Si ganas es locura, si pierdes es tortura. Te despiertas la pasión Por el fútbol Este domingo, desde las 5 de la tarde América Huila Porque te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y solo en Blue Te escucharé Blue Radio su amor por el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: ¿Le gusta tanto Shakira?
2: Yo creo que Shakira fue el primer cassette que me regalaron en la vida. Y... Ah, ¿le tocó de cassette? Me tocó de cassette, claro, me tocó claro. de cassette. Me tocó de cassette y me tocó cuando le abría conciertos a Maná en Cali. Claro, me acuerdo, pero eso no fue como la época de magia, no, después. No, después, pies, pies descalzos.
1: descalzos. Sí, pies descalzos.
2: ¿Y entonces? Me enamoré, yo creo que Shakira nos ha dado mucho, le damos mucho palo a veces, ¿no? Le exigimos ya muchísimo, es una genia, genuinamente, es una compositora es tremenda. Una compositora sí. tremenda. Hoy en día a veces con lo de un mojito, dos mojitos, me rompió el corazón. Como que me digo, Shakira, ¿qué pasó ahí <risa> con esa composición? No, no entiendo. Sí,
1: no, sobre todo después de haberse mandado
2: pies de, de descalzos. Es que la letra de pies descalzos realmente es muy impresionante. Es maravillosa. ¿No? Sí, y me identifico mucho. Si no estoy mal, Shakira es acuariana como yo. Y el otro día estaba eh, me dediqué a un ejercicio que... En el cual me divertí mucho Y es que tiene una discografía tan impresionante Y es tan buena Escribiendo canciones que me puse a jugar Cómo serían los signos zodiacales Según la, las canciones de Shakira Entonces yo soy acuario Mi canción obviamente es gitana ¿Cuál es gitana? Y va liviano mi corazón gitano Que no entiende de la ir a contramano No intentes amarrarme Ni dominarme yo soy quien decide cómo equivocarse. Y todos los acuarianos que estén leyendo esto me pueden decir que esto es verdad. Y valiviano, mi corazón gitano Solo entiende de las tiras contra mano. No intentas amarrarme y dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que soy soy gitana soy gitana Sigo haciendo aprendiz En cada verso y con cada cicatriz Algo pude entender. de tengo que tropiezo la de Capricornio, ¿cuál sería? Te aviso, te anuncio. ¿La recuerdas? Te, te aviso, eh? te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. ¿Por qué? No, que los Capricornios, tú eres una gran Capricorniana, mira, Capricornio, tú eres una gran Capricorniana, una mujer muy trabajadora, eh, son muy disciplinados, te gusta madrugar, pues he madrugado toda la vida, sí. Ah, ok, entonces sí te gusta, eres una gran Capricorniana. Y son, una, son muy, muy disciplinados, muy sabios y muy estrictos con ellos mismos, sobre todo.
1: Nunca pensé que Otro signo, por ejemplo, a ver
2: Tauro ¿Cuál es la canción de Tauro? Tauro es difícil, yo creería que podría ser Loa suena mucho porque sobre todo pienso en el video los tauros les gusta mucho vivir bien a los tauros les gusta hablar rico estar bien vestidos eh, tener un buen reloj Tener un buen carro Todas estas cosas Y loa, pienso en Shakira en su versión más así Loa, <risa> Exacto, pero no es de nada en contra de los Tauros Yo soy ascendente Tauro <risa> No, no,
1: no, no, que decir nada en contra de los Tauros Ni de Shakira, que realmente me parece una Tremenda cantante Entonces, usted descubre a Shakira, le marca la vida
2: Y en algún momento la ha podido conocer ¿Ha hablado con ella? Jamás he hablado con ella, jamás eh, Pero sí ¿Alguna vez me escribió? ¿Usted le escribió, ella le contestó? ¿o? Sí, 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 sí. Yo no sé si tú te acuerdas cuando salió Pies descalzos, tenía una tirita que uno podía arrancar para uno escribirle a Shakira y enviar esa tirilla a un PO Box. Pues, o, o como se diga, correo. Eh, sí, a un correo. Yo era tan, tan fan que yo creo que mi mamá lo que gastó, yo no sé si mi mamá de verdad mandaba esas cartas o si las escondía o no sé, pero yo le escribía una carta semanal a Shakira. ¿Y qué decía la carta? No, que la admiraba, que me encantaba su música, que, que era un modelo a seguir, yo creo que sabes que es importante esas figuras eh, de inspiración femeninas nos, pues, a través de los siglos, me pareció una mujer muy trabajadora, una mujer eh, dueña de sí misma, que quería, eh, sabía muy bien lo que quería y yo creo que eso me marcó para siempre. No sé sea, hasta hoy en día, pero no, nunca he hablado con ella. ¿Y le contestó la carta? Me contestó la carta, sí, era como muchísimas gracias, Amalia, pero saludos. Sí, <risa> <risa> saludos. Además era en computador y solo la firmó. Y después, en estos días, eh, creo que escribí, fue muy chistoso porque algo, algo pasó, eh, y puse en, en Instagram como, esto es la cosa más feliz que me ha pasado después de la vez que recibí una carta de Shakira. <risa> y alguien me puso como, oye, no te quiero romper el corazón, pero yo trabajaba en su disquera y yo era la que escribía <risa> estas cartas. Y yo como, no, ¿por qué me rompe mi corazón de niña adolescente? Eh, es muy sabia. Tiene, tiene unas grandes canciones y además, eh, a mí hay algo que me gusta mucho. Yo creo que como literata tendemos, o, o los que estudiamos literatura, tendemos a intelectualizar Molto. mucho mm. las cosas. Y, eh, pero al mismo tiempo, un literato, yo creo que es literato porque se lee hasta las cajas del cereal. O sea, yo creo que yo me leí la caja de los cereales cuando era niña, yo leí todo, etiquetas de champú, etiquetas de los ingredientes. ingredientes de la mayonesa, o sea, todo lo que se pudiera leer, yo lo leía. Y en algún momento eh, a mí me interesó mucho la idea de poder mirar con estos ojos eh, académicos cosas no académicas eh, de, Y me parece en ese sentido que el discurso de Shakira es un discurso muy sabio Hay sabiduría por fuera de la academia Me encanta, me encanta la sabiduría y siempre he dicho, por ejemplo, que uno puede aprender del amor eh, Tanto eh, de Roland Barthes como de Juan Gabriel Juan sí. Gabriel es un maestro un maestro, sí, sin duda entonces, Shakira también es una
1: compositora tremenda, Sabina es un compositor tremendo
2: Exacto, entonces ahí dando El amor en cada esquina Exacto, entonces so, y no, y fi, filósofos, o sea, sí. preguntas importantes Sí Amalia, este
1: segundo, este libro, Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas que es el del miedo, del cual estamos hablando, es el segundo libro el primero es, uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida que fue su primer libro y le fue muy bien Sí ¿Qué Así pasó? Ese, ¿Ese éxito la
2: cogió de sorpresa? Sí, claro. Sí, nunca me lo imaginé. Yo creo que uno... Además, porque siempre le dicen a uno que en Colombia no se venden libros, lo cual es verdad y la gente debe leer más. Eh, entonces, uno va con muy poquitas expectativas y pues siendo el primer libro yo dije, bueno, me contento. Mi mamá seguramente comprará 100 y seré feliz y, bueno, con mis amigos... Eh, pero ya, pues, rompió cualquier precedente. Ha sido demasiado loco. Yo te soy sincera, hasta el sol de hoy creo que todavía no entiendo la dimensión. Eh, el otro día estaba en Chile en una presentación y la gente gritaba. Como cuando yo llegaba, como... como eh, Obviamente no eran cien mil personas como un concierto de Maluma. Eran 400 pero sí, eso pero para un gente. escritor es sí. como... que. ¿Ese
1: libro es sobre qué? ¿Sobre...? los amores imposibles, los amores que nos hacen sufrir,
2: lo que nos rompe el corazón, de todo un poquito. Sí. ¿no? A mí me gusta pensar que es sobre duelos eh, y que obviamente está centrado como en los corazones rotos. ¿Usted eh, ¿Tenía el corazón roto cuando lo escribí? Tenía el corazón... No, lo, estaba como en el oh, proceso es de sanar. Roto. No, ahora no, menos mal, pero sí, vivía con el corazón roto. Por eso lo escribí, porque mis amigos me decían que tenía Ph.D. en Tusas. Me dijeron, haga algo con tanta tusa, o sea, por favor. Eh, ya no lo tengo roto, menos mal. Eh, pero sí, es un, es un libro para reírse de uno mismo, eh, para sanar el corazón, para sanar tristezas. Y yo creo que es que en el desamor... Hay que mirarle el lado bueno, el desamor es o el corazón roto es una gran oportunidad para volver a uno mismo, en verdad. Eso sí, suena una inspiración muy, tremenda, además. Eso suena muy cliché, pero es como un retorno a lo esencial y, y, y yo quería hacer un libro sobre eso, ¿no? o sea, más allá sobre lo que se siente tener el corazón roto, era como cómo cómo la vida nos da diferentes oportunidades para volver a nosotros mismos. ¿Qué para rehabilitarse de una adicción al
1: amor, pastillas de autoestima? Hacer ejercicio o al menos intentarlo. Discos que empoderan, como Billions. Adoptar un gatico. Leer este libro. <risa> Obviamente el libro de Amalia. <risa> Comenzar a creer en algo o en alguien. Películas que te harán reír y creer que todo va a estar bien. Pensamiento mágico. Escriba aquí sus pensamientos mágicos. Entonces uno que debe hacer. Es, es, es muy divertido porque... Hay una parte donde dice señales de que su duelo es normal contra señales de que su duelo es anormal. Es normal cuando usted está como Heidi Klum, cuando se separó de Seal. O sea, triste. Sentirse cansado <risa> e incapaz de concentrarse. Normal. Normal. Ahondar en la tristeza escuchando las canciones más tristes del mundo. Normal. Normal. Recordarlo recordarla por literalmente todo. Normal. Extrañar tanto que le duele en el cuerpo. Sí. sí,
2: es que a uno le duele el cuerpo. Y lo mejor para no, o sea, la tuza. Dios es... no salve de una tusa Sabía, sí, total. Yo siempre he dicho que lo peor Eso que le pueden desear a uno es una tusa sí, de acuerdo. Y, y, sabías que algo buenísimo para la tusa es tomar acetaminofén ¿Por qué? Porque en el cerebro se, se activan las mismas secciones que se activan como si literalmente se te hubiera pasado un camión por encima. Te duele la cabeza de verdad. Nótelo, el cuerpo, la cabeza, o sea, síntomas en el cuerpo. Entonces, si tomas acetaminofén y alivias esos eh, cosos eh, físicos. físicos, vas a ayudar también a
1: los emocionales. anormal estar como la reina Victoria cuando falleció el príncipe Alberto? ¿Cómo estaba?
2: Pues esa mujer se vistió de negro toda su toda vida, la vida, lloró resto toda la
1: vida. la vida. Sí, no sentir el brazo. <risa> Puede ser un infarto. <risa> <risa> Recordarlo porque llevas puestos los calzones o calzoncillos que te dejó en tu casa. No, 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 no. No, no, Sentir que la vida no tiene sentido, un no. poco. No llorar, no, hay que llorar mal. Sí. La gente que no llora mal. mal, sí, ahondar en la tristeza poniéndote en situaciones innecesarias, como mirarlo desde la ventana, la exnovia, <risa> la nueva novia, no, no tener ataques de pánico, hora de ir al médico todo esto lo cuenta Amalia en este libro, uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida Amalia, ¿vive de escribir hoy en día? Sí, puedo decir que sí, wow wow ¿y
2: cómo dio ese paso? Pues creo que soy muy afortunada al libro le ha ido muy bien, eh, no solamente en Colombia, sino en, en muchísimos otros mercados. Eh, le va muy bien en México, Chile, Argentina, España, está en Italia, ahora va a salir en Polonia, Alemania. ¿En todo lado? Sí, entonces ha sido ha sido increíble. Sí, cuando la, la primera vez que... Que me llegó ese cheque de regalías y que yo hice las matemáticas y dije, Dios mío, va a servir de esto. Fue como... ¡Uah! ¡Qué felicidad! No, pues, o sea, es un sueño hecho realidad, yo creo. Demasiado afortunada Esos dibujos que acompañan sus libros,
1: ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene su, su, su arte, su, su pasión por la pintura? Porque lo de la literatura ya lo entendimos, pero lo de la pintura, ¿de dónde viene? Son medio caricaturescos.
2: Son, no se sé dibujan son son como de niño, chiquito sí. un poco. Eh, mira, yo creo que la decisión, como te conté, primero estudié comunicación, después que estudié literatura, y justo cuando se dio ese quiebre en mi vida, fue en un momento en que yo me di cuenta que siento que cuando crecemos, aunque esto hoy en día lo vemos mucho, eh... Hay un engaño, yo creo que le vender a uno crecer como renunciar a las cosas que te han hecho felices, feliz mm -hmm. siempre. Sí. ¿Qué me hizo feliz a mí toda la vida? Comprar marcadores, dibujar así no supiera dibujar, porque además las profesoras en el colegio eran como, no niña, o sea, por favor haga otra cosa, eh, leer y escribir. Y yo dejé de dibujar, y muchos dejamos de dibujar porque creemos que eso es algo de niños, eh, y en algún momento dije, ¿por qué? ¿Por qué por qué me olvidé esto que me hacía tan feliz? Con la cartuchera. Usted o era de la colección de cartucheras, No, de marcadores de colores pero todavía. Tengo siete <risas> cartucheras y en mi cartera tengo una cartuchera, evidentemente. O sea, sigo siendo esa persona. Y cuando me di cuenta precisamente que no debía renunciar a ser esa persona, sino que ser volver a eso esencial que era desde niña, era lo que lo que era yo y lo que me iba a hacer diferente, eh, me di cuenta que dibujar me servía mucho para escribir y, y, y se volvió indivisible, como que la parte visual de la parte escrita claro, va de es que la mano. Los libros
1: son escritos a mano, básicamente, entonces es la letra de ella, que es una letra bien bonita, de pronto aparece por ahí algo de caligrafía, pero muy poco, sus dibujos hechos a mano, que también son muy bonitos. Y son como entre chiste y en serio, ¿no? Sí. Como sí. que entre chiste, pero tienen un poco de
2: investigación de fondo. Mucho, mucho. Eh, más allá de anécdotas personales. Claro, claro. Y yo creo que... Pues, gracias por decirme eso, porque que tú me digas eso, es, para mí es la recompensa de que yo hice bien el trabajo, porque es cómo investigo muchísimo y después cómo proceso toda esa investigación para presentarla al público de una manera amena eh, y que nos podamos reír y que uno la entienda. Entonces, sí, total, es claro. muy en serio y muy en chiste. ¿En qué sector de las librerías está? Ay. Sufro también con eso, horrible. En la nacional, estoy en sexología y pareja. <risa> <risa> es como un peru, sexología y pareja. <risa> ¿Pero qué prefiere, estar no, ahí o en separación? Ay, pues no sé. Hay, hay mucha gente, por ejemplo, cuando despectivamente los haters me dicen, como no, no compren eso a Andrade, que eso es una basura, eso es pu pura autoayuda. Y yo decía, oiga, bueno, a mí me da tan bien, pero yo no, o sea, yo no soy Pablo Coelho, ya quisiera. Entonces, si me ponen, al si que me pongan al lado de Pablo, pues lo lo significa difícil, que raro. me voy a comenzar a vender así, pónganme por favor, <risa> o sea, yo feliz. No, pero en en muchas otras librerías sí es en autoayuda, eh, lo de sexología y pareja es fatal porque me leen también muchas chicas menores y pues, o sea, yo no me imagino uno de 13 años convenciendo a la mamá de que lo acompañe a comprar un libro y la lo llena uno a la sección de sexología y pareja y la mamá ahí muy incómoda. Bueno pero eso tiene de interesante, que lo leen jovencitas, sí y mira que igual eso también es algo lindo porque el libro, el libro tiene partes narrativas eh, ...que son trabajadas y editadas de la mano de, de personas que me ayudan a, a que su, su carácter sea literario. Eh, tiene partes que son las partes a mano, que a veces son investigativas y, y en serias... ...y a veces son muy, muy jocosas o tienen mucho humor. Tiene una tercera parte que es interactiva. Los libros se pueden intervenir y la idea es crear un diálogo con el autor... Tiene dibujos y el primero tiene hasta recetas y stickers. Mm. Entonces, ponerlo el en donde... es el
1: del amor. No siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Que además me parece el titulazo.
2: Ay, es un gran título. Mm. ¿Un gran título. Alguien alguna vez tuiteó que para hacer un libro era un gran póster. <risa> y me pareció... <risa> me pare... Yo dije, oye, sí... Eh, pero sí, no son no tienen género y yo lo hice a propósito. O sea, eso es algo que me ha interesado mucho. La gente se celebra mucho, como todo en la vida, tratando de poner las cosas en categorías. Mm. Entonces sufren mucho conmigo porque no son capaces. Entonces, por ejemplo, cuando cuando te digo, cuando me critican y es como eso no es literatura, yo les digo, no, sí, no, o sea, no me estás ofendiendo, no lo es. Sí, es no, es no un proyecto, interesa. es mi proyecto. Y no hay libros parecidos al mío, entonces... Pues es un proyecto bien interesante, trae
1: recetas, trae playlist, trae manuales, trae consejos, trae anécdotas, trae estudios. Son dos libros, el primero, uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Y el nuevo es este, cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, es decir, el miedo. Un consejo para romperle el, romper el miedo, que es tan difícil, es que el miedo es uno de esos grandes motores de la existencia.
2: Sí, yo ¿Cómo creo... vence uno el miedo. Miran, primero articulándolo, entendiendo eh... que es miedo. Sí, no hablamos mucho del miedo, entonces lo primero es hablar y de los miedos más grandes, porque es que el miedo y sobre todo nosotros en, en la cultura latina, ahí nosotros somos muy supersticiosos. Entonces hay una cosa que es maravillosa y que a mí me pasa mucho y es que nosotros le tenemos miedo a hablar del miedo por miedo a que se haga realidad. Muy bravo eso, ¿no? Sí, sí. Eh, y así Y eso sobre todo cuando uno tiene miedos, a los miedos más arraigados, que además son los que seguramente más modifican nuestras conductas, más nos encierran en nosotros mismos, más nos cambian nuestra visión de mundo. Entonces lo primero es hablar del miedo. Una vez uno habla del miedo, le quita poder. Por eso el libro también invita mucho, dibuje su miedo, piense en su miedo, haga una revisión, recuerde... De pronto, ¿cuáles eran sus miedos de chiquito? Entonces, todo eso, lo primero es hablar de él, articularlo. Y una vez uno pueda articularlo, va comenzando a, a tener peso. Y lo segundo es que con el miedo lo único que funciona es enfrentarlo. Y salir pues adelante, se... hacerle el quite al miedo. Pues Amalia, lo leemos, la seguimos. Y qué gusto que esté por acá. Qué El dicha. gusto es todo mío, querida. Te admiro increíble. O sea, infinitamente eres una dura. Mi qué mamá es que seguramente Está va oyendo, a estar oyendo. oyendo. Feliz. Sí. Qué dicha. O Debe estar feliz. Cales. Mami, te quiero. Mami, triunfé. <risa> Triunfamos. Lo logré. Lo logré. Eh, gracias sí, por tenerme aquí. Hacer
1: lo que, lo que le gusta. Sí. Bien. Es un gran ejemplo. ¿Usted cuántos años tiene? 30 y qué. 31 31 es que jovencitica, que dicha uno a los 31 años apostarle a voy a escribir me va bien voy por ese lado de verdad que me parece
2: súper ejemplarizante. gracias mucha disciplina mucho mucho trabajo y, y creer mucho en los sueños y nada eh, Hacer sueño no quiere que eso no tener tanto miedo sí. no tener tanto miedo amalia gracias es
1: Amalia andrade aquí en esta conversación de domingo en mesa y ustedes, feliz resto de fin de semana. Sin miedo, por favor.
0: estadio No me pidas la razón, pues yo mismo no comprendo este enorme afición al llegar con la...